0: Приветствую истинно верующих. С вами снова Киномен, и это выпуск номер 19. Э, почти два месяца я уже ничего не говорил вам о новостях, о том, что происходит в мире большого, в основном, американского кино. Я решил немножечко наверстать. Поэтому мой подкаст о взводе будет чуточку позже, потому что, ну, здесь такой фильм, для него нужно очень серьезно подготовиться. А для этого, к сожалению, нужно много времени, которого сейчас у меня, увы, слишком мало. Поэтому я надеюсь, в течение вот ближайших дней, так восьми-девяти, я это все сделаю, и он будет, будет. А сегодня наверстаем то, что, о чем я вам не рассказывал, вот почти что, где-то с середины марта. Вот, так что еще одна такая, знаете, ударная доза колоссального маразма, тотального идиотизма и титанического кретинизма, который просто как цунами накрыл современный Голливуд. Начну, как бы, уже с не новости, а просто с факта, который, к сожалению, я, ну, знаете, просто из соображения приличия я не могу его обойти, хотя все уже давно об этом слышали. 8 апреля ушел из жизни очень-очень талантливый человек, на мой взгляд, очень недооцененный при жизни, режиссер и сценарист Сидни Люмет. Изначально начавший свою карьеру в театре, а затем перешедший в 57-м году в «Большое кино». И с самого своего первого фильма он заявил о себе как невероятно талантливый человек, который при этом как бы не был таким, знаете, супер амбициозным, не строил себя какого-то там гения нет мира всего, а просто делал нормальные, хорошие, профессиональные работы. Есть, по крайней мере, четыре фильма, которые вы абсолютно обязаны просто посмотреть, если вы считаете себя, и если вы, в принципе, любите кино, и если вы считаете себя людьми, которые, знаете, в принципе, образованные, Даже неважно, в кино это или в чем-то еще. Это просто, я считаю, любой культурно образованный и эрудированный человек обязан посмотреть эти фильмы. Это Динас разгневанных мужчин, это Серпико, это Собачий полдень и телесеть. Замечательные, замечательные совершенно фильмы. Все до одного, просто. Знаете,. У него такие фильмы как бы. У, у него нет такого, такого, такого стиля, у него нет там не было никогда больших бюджетов, там, экшена, захватывающих каких-то там событий и что-то еще. У него все фильмы построены на характерах, на персонажах. И смотреть их они захватывают именно тем, что ты видишь, насколько, как бы, вот, насколько автор внимательно относится к самым, ко всем мелочам, именно к тонкостям поведения человеческого и всем, скажем так, граням человеческой психики, человеческого характера, нравов и всего остального. А наблюдать за этим, я вам скажу, на десяток порядков интереснее, чем за любой, там, не знаю, погоней или дракой. Потрясающие совершенно фильмы, которые, к сожалению, были оценены только что задним числом. Потому что самого Люмета четыре раза выдвигали на Оскар и ни, ни разу не дали награду. Каждый раз кто-то находился другой. И в 2005-м, по-моему, ему вручили такие... Почетный Оскар за, знаете, вклад в кинематограф. Ну, то есть, Оскар из жалости. Ну, увы, как и многие-многие по-настоящему талантливые, выдающиеся кинематографисты, при жизни его никто так, скажем так, его ценили, его любили и зрители, и его коллеги по киноцеху, но такой его массовой популярности большой он не снискал. А жаль, потому что он заслуживал его как, как мало кто-другой настоящий профессионал, выдающийся деятель искусств был. И умер он на 87-м году своей жизни. Ну, что ж. Очень жаль, но, к счастью, он оставил за собой целую просто плеяду замечательных-замечательных фильмов, от которых будет восторгаться еще не одно поколение после него. Поэтому настоятельно рекомендую посмотреть те фильмы, которые я вам назвал. Вот. Ну, теперь переходим к другим новостям. Вот скажу вам честно, меня уже, даже меня, гигантского фаната фильмов о Бэтмене, уже просто задолбали новости о возрождении «Темного рыцаря». При том, что «Ладно бы нам что-то конкретное все время такое сказали уже один раз, все, выложили и все, мы пошли снимать фильм». Нет, они тянут, простите, кота за яйца и все время говорят «Вот сегодня мы объявим, что у нас такой-то актер будет, а завтра? А сегодня еще такой-то актер!» Или «Вот мы поедем в Лондон снимать, а вот мы поедем в Индию снимать!» И так все продолжается. И вот они просто не понимают, что сами себе роют могилу таким образом. Потому что фильмы так уже ждут, ну не знаю, каждый первый любитель кино на свете уже только считает дни, когда выйдет возрождение темного рыцаря. А они только еще больше подогревают интерес, еще больше разводят ажиотаж, еще больше ожидания вызывают у всех. И я не знаю, что должно быть в фильме, чтобы эти все ожидания оправдались в нем. Я просто не представляю. Но а, кратенько. В общем, объявили, кого будут все-таки играть Джозеф Гордон Левит и Марион Котьяр. Слава богу, это не будут какие-то там супербольшие, знаете, классические там злодеи что-то еще. Вопреки многим спекуляциям фанатов, Гордон Левит не будет играть э, ай, как же вы звали, Альберто Фальконе, а будет играть полицейского по имени Джон Блейк, который работает вместе с комиссаром Гордоном, и он. Непонятно, как бы, то ли он такой хороший, то ли он плохой полицейский, но, в общем, он поддерживает порядок в Готэме. И так далее. Ну, Но нормально, нормально. Кватиар будет играть какую-то участницу совета директоров корпорации Уэйна, которая, там, не знаю, что там, занимается благотворительной деятельностью и очень там как-то сближается с Брюсом Уэйном. То есть, судя по всему, это и будет та самая его возлюбленная. Хотя, разумеется, фанаты сразу давай говорить, да нет, это будет та самая дочка Раза Альгула из первой части, она просто так шифруется, чтобы подобраться ближе к его корпорации и изнутри ее развалить. Не знаю, в любом случае нормально. По-моему, нормально. Uh, еще объявили то, что все-таки этот самый адский злодей Разальгул из первой части появится и в третьей. Несмотря на то, что актер, который его играл... Вот теперь, если вы не смотрели «Бэтмен 2. начало», промотайте вперед на 20 секунд. Если смотрели, то вы знаете, что я выиграл Лиэм Нисон, uh, который недавно сказал, что его не приглашали в третью часть, поэтому его не будет. А тут нам сказали, что будет. Просто он будет во флешбеках, которые происходят за 30 лет до Бэтмена начало. И там его будет играть актер Джош Пенс. Джоша Пенса вы все видели, просто вы об этом не знаете. Он играл в социальной сети. Он, правда, там не было его лица. Помнишь, там были такие два персонажа близнецы Уинклвос. У обоих их было лицо актера Арми Хэмера. Но, когда снимали фильм, было два актера был Арми Хэмер и вот Джош Пенс. Его. Тело осталось в кадре, а вот его лицо убрали. Ну, в этот раз вот видите, Христофор Нолан решил восстановить справедливость, и там сниметь его целиком. Ну, будем смотреть. Фильм выходит уже чуть больше года осталось, в июле 2012. -го. Тогда я с облегчением, потому что уже не будет новостей о возрождении темного рыцаря. Вот uh, Еще новости из, uh, скажем так, конюшней DC Comics и студии Warner Brothers. Вот в конце марта Зак Снайдер выпустил свой новый фильм, Саккер Панч, запрещенный прием. Фильм был немедленно разорван на части критиками и, что еще интереснее, заплеван зрителями. И он просто страшнейшим образом провалился в прокате. И он, по-моему, только через месяц, за счет мирового проката, он только отбил свой бюджет, который и то был не очень высоким, по-моему, только 80 миллионов он стоил. В общем, это страшнейший провал, вообще просто уму непостижимо, как так получилось. И, к сожалению, вот прогнозы оправдались, у Снайдера уже три финансовых провала подряд. Студия Warner Brothers, чтобы как-то отвести внимание от такой черной новости, и чтобы немножко так людей поуспокоить, тогда мигом давай выдавать новости о новом фильме о Супермене. И тут объявлено уже, кто будет играть главную женскую роль, это будет, все-таки, это появится героиня Лоис Лейн, главная возлюбленная Супермена, та самая пронырливая журналистка из газеты Daily Planet, в которой он работает. И по результатам отборов это стала Эми Адамс. Эми Адамс актриса, которую вы могли ее видеть в "Поймай меня, если сможешь" у Спилберга или вот в прошлом году в "Бойце", за что ее номинировали на Оскар, по-моему. Вообще, ее уже как-то два или три раза ее уже выдвигали на Оскар, правда, еще ни разу не выигрывала. Ну, хорошая такая талантливая актриса. Хотя, если честно, ну, вы знаете, кого я хотел видеть в этой роли. Я хотел, чтобы не Эйми Адамс, а Рэйчел Мак Адамс. Но, что я знаю? Э, посмотрим. Потом Снайдер взял да объявил, кто будет злодеем в фильме, и кто будет его играть. Вот тут тоже, знаете, блин... Я когда прочитал это, так хотелось просто сказать, Снайдер, ты дебил. Полный. Потому что он два месяца нас, если не больше, возил просто нас за нос. Сначала говорю: Нет, знаете, я читал сценарий, там не будет никакого генерала Зода, мы идем в новом направлении. Потом он говорит: Я с гордостью объявляю, что злодеем в этом фильме будет генерал Зод. What the fuck? Тогда понту было все вот эти вот, не знаю, в корке мышки если играть. Маразм. А актер, который его сыграет, его зовут Майкл Шеннон. Ну, я Майкла Шеннона пока еще нигде не видел, но он уже собирает лесные отзывы по своей роли в сериале Boardwalk Empire, который у нас называется Подпольная империя. Тот самый, которому предложил руку тот самый Мартин Скорсезе. Я сегодня много раз много что-то говорю, слово тот самый. Простите. Э, ну, Шеннон говорят, очень хороший актер, и все остались довольны этим выбором. Ну что ж, поверим на слово. И, наконец-то, объявили, как будет называться фильм. И это, о, сюрприз! Фильм будет называться The Man of Steel. Человек из стали. То есть именно так, как мы все гадали в течение уже где-то полугода. М да. То есть, знаете, вроде бы новость. С другой стороны, никакая ни черта не новость. И вот только остается руками поразводить. Кстати, забавно то, что название Man of Steel э, ори в оригинале его планировали дать продолжению когда еще в 2006 году Брайан Сингер собирался сделать продолжение Супермена после вот Superman Returns, возвращения Супермена, он по аналогии с тем, что сделал Нолан, хотел назвать фильм просто «Человек из стали». Но потом, конечно же, студия взяла и уволила Сингера, и вот теперь взяли Снайдера. Так что опять перерабатывать старые идеи. Я не знаю, если честно, мне нравятся фильмы о Супермене, и сам персонаж мне нравится, но как-то у меня все, все более плохое предчувствие насчет этого, всего этого, всей этой истории. Я надеюсь, что все будет хорошо. И вроде как бы причастны хорошие люди к фильму. В продюсерах там будет, опять же, Кристофер Нолан, Эмма Томас, Чарльз Роуэн, который продюсировал новые фильмы об Бэтмене, и еще и кучу всего хорошего. «Двенадцать обезьян», «Три короля». И еще там Дебора Снайдер. Супруга Зака Снайдера. Ну, не знаю, не знаю, понимаете. Не хочу, как бы, ничего загадывать, чтобы потом не разочароваться. Но фильм в любом случае буду смотреть. Вот. А вот теперь тот самый титанический кретинизм в студии Warner Brothers. Джефф Робинов, начальник киноподразделения студии, объявил, что на 2013 год у них запланирован выпуск фильма под названием The Justice League, Лига Справедливости. Ну или, как в комиксах, она была «Лига справедливости Америки». То есть аналог того, что у Марвел есть э, «Мстители», где куча супергероев, про которых есть отдельные комиксы, собираются в одну большую организацию, чтобы бороться со злом, то же самое есть и у DC. Ну вот эта вот «Лига справедливости Фойт». Бэтмен, Супермен, Чужая женщина, Зеленый фонарь и еще много-много-много кого. Но маразм не в этом. Маразм в другом. Во-первых, сейчас 2011 год, уже середина. Они хотят его выпустить летом 2013-го. То есть, два года остается. Сценария еще нету. Режиссера еще нету. Ничего еще нету. Есть только желание. За два года такие фильмы не делаются. Понимаете, с нуля вот. Во-вторых, что они объявили? Для этого фильма нам нужно будет заново изобрести персонажей Бэтмена и Супермена и всех остальных. Э -э 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 заново изобрести? То есть тамошний Бэтмен будет перезапуском перезапуска? Люди, серьезно? Ну вот я не знаю, чем они думают, вообще думают ли они в принципе. Ах, дебилизм. То же самое будет с Суперменом. То есть Супермен, который будет в «Человеке из стали», это будет не тот Супермен, который будет в «Лиге справедливости». И вообще кому это надо, скажите вы мне? Это явно сделано просто потому, что Марвел делает свой фильм, где множество супергероев. Мы-то тоже такое должны сделать. Кстати, проект этого фильма был изначально пытались запустить еще в 2008 -м. Тогда его хотел поставить Джордж Миллер, режиссер «Безумного Макса», у которого тоже все никак он не сделает четвертую часть. Но тогда, как раз вот тем летом вышел «Темный рыцарь», и все подумали, что, знаете, нет, как-то мы хотим что-нибудь посерьезнее и помрачнее, а вот «Лига справедливости» там вся такая более такая комиксовая, такая немножко детская, поэтому давайте мы лучше отложим в долгий ящик. Похоже, ящик был недостаточно долгим. Ах, поэтому я не знаю, что из этого все будет. По-моему, это абсолютно идиотская затея, и лучше они ее... Пусть, чтобы они ее бросили. Вот. А, к вопросу об идиотских затеях. Ремейк «Ворона» или, простите, перезапуск «Ворона» Uh, одна хорошая новость, другая плохая нашли для него режиссера режиссером будет uh, испанец Хуан Карлос Фреснадильо. он очень на самом деле талантливый человек uh, если не верите, посмотрите такой фильм как 28 недель спустя потрясающий фильм, абсолютно просто потрясающий тот редкий сиквел, который во всем обошел оригинал, а оригинал 28 дней спустя был очень даже мощным кино но сиквел во всем его обошел Отличный, отличный фильм. Ну и вот, его назначили режиссером Ворона. В принципе, нормальный выбор. Он как бы может сделать и интересно, и мрачно, и красиво, чтобы картинка была, и все остальное. Но вот поступили новости о том, что какому актеру предлагается главная роль того самого металлического музыканта Эрика Дрейвина, которого жестоко убивают вместе с его девушкой, и он воскресает, и он вершит жестокую месть. Брэдли Купер. Тот самый Брэдли Купер, который... Слушайте, простите, сегодня просто слово подкаста тот самый, блин, извините. Брэдди Купер, которого вы могли видеть вот в «Мальчишнике» в Вегасе, и в этом месяце уже, на следующей недельке, выходит «Мальчишник 2» из Вегаса в Бангкок, и еще в этих «Незваных гостях», и Дне Святого Валентина», и много где еще, в «Команде А» тоже. Ну, хороший, в принципе, актер, мне он нравится, он талантливый, он обаятельный такой, я его еще... Мне он понравился еще, когда я увидел его 9 лет назад в сериале Джей Джей Абрамса «Алиас. Шпионка». Очень хороший актер, но, простите меня, вот взгляните на него и представьте себе, вы вот видите этого человека в роли готического такого вот мстителя и металлического музыканта? Я нет. В самом дурном сне нет. Ой. Вот. К ворону, кстати, что интересно... Первоначальный вариант сценария написал музыкант Ник Кеев. Помните, тот самый... Блин. Ник Кеев, который... Ну, такой, славится таким немножко мизантропическим подходом к жизни. У нас он навсегда будет известен по своему синглу «Sky Limit Oak». Помните, да? Там, там, «Where the wild roses grow». Вот это вот. И вот последние несколько лет... Пять, он что-то ударился в кино. Написал сценарий к австралийскому инвестору предложение, The Proposition, который был очень тепло принят. А еще что интересно, в свое время написал э, свою версию сценария к фильму «Гладиатор 2». И вот тут, сядьте лучше, а то вы просто удивитесь. «Гладиатор 2» в его версии происходил не в Древнем Риме, а в аду. В ад попадает душа того самого э, гладиатора Максимуса, Рассела Кроу, и в Аду его мучение заключается в том, что он, его душа должна пройти через все войны, которые произошли в истории человечества. От Древнего Рима до Второй Мировой, и там чуть ли не до Ирака. Безумная идея, но, знаете, я посмотрел на такое. Но, естественно, никто не додумается такой сценарий экранизировать. Вот. Вот, так же такая вот история с Вороном. Еще одна экранизация культового комикса. Акира или Аккера. Вот, опять же, ах, кастинг все еще ведется или велся до недавнего времени. Помните, назвались такие имена, как Джеймс Франко, Роберт Паттинсон, Джозеф Гордон Левит, Эндрю Гарфилд и тому подобное на главные роли. Ну, такие молодые, перспективные актеры. Хорошо. Тут вдруг нам говорят, возможно, персонажа Канеда Который лидер подростковой банды байкеров, будет играть. Приготовьтесь Киану Ривз. Ха! Ну, скажите, а вот ничего, что Киану Ривз в этом году исполняется 47 лет, и даже при том, что он выглядит очень молодо на свой возраст, как-то все равно с подростком его довольно трудно перепутать, даже если прищуриться и выключить свет. Нет? Слава богу, у Ривза и его представителей хватило ума задать этот же вопрос. И он отказался от роли. Его не будет. А вместе с ним не будет и фильма. Потому что после его отказа э, вообще закрыли весь проект, поувольняли большую часть творческого персонала и теперь будут что-то передумывать по новой. Слушайте, а зачем вообще его делать? Более того, э, как сказали в сценарии, чтобы ответить на негодование фанатов насчет того, что берут белых актеров на роль японцев, Сюжет перенесли из Японии, из города Нео-Токио, который пережил ядерную войну, в город под названием Новый Манхэттен, что все было в Штатах. Слушайте, зачем это называется это Акира или Акира? Я, я не знаю, ну, ну блин, Эх, извращенцы, полные. Вот. К слову об извращенцах. Э, ну вот Арнольд Шварценеггер, как вы знаете, уже закончил свой второй срок в качестве губернатора штата. «Калифорния». <laughs> за что я люблю Шварца, за что очень смешно он говорит слово «Калифорния». И он всячески решил вернуться обратно в кино. Сразу пошли новости, что вот он хочет в этом проекте, в этом, и в этом, и там, и то экранизировать, и все. И тут вдруг объявляется, что будет «Терминатор 5». С ним же в главной роли. С 64-летним Арнольдом Шварценеггером. «Терминатор 5». Но чтобы совсем добить нас, нам сказали, что режиссером фильма уже как бы процентов закреплен. Хотя сценария еще нету, ничего еще нету, неизвестно, кроме названия фильма Терминатор 5. Режиссером будет приготовьтесь Джастин Лин. Режиссер таких экзистенциальных хитов, как Тройной форсаж, или как там Форсаж токийский дрифт, Форсаж 4, Форсаж 5 и Форсаж 6, Терминатор 5 от режиссера Форсажа 5. Вот и конец. Где же пистолет? Я не знаю, вообще, чем они думают. Но есть один лучик надежды. Что называется, нет худа без добра. Вот на днях раскрылась страшная тайна из прошлого армии о том, что он уже на протяжении 20 тысяч лет был неверен своей супруге со своей горничной. Боже мой, какой ужасный штамп. Вот казалось, только в анекдотах такие вещи бывают. Оказалось, а что нет и он сейчас разводится, и вообще вот, как бы, скандал, бывший губернатор стоит далеко в не самом, таком, не знаете, хорошем свете, поэтому все эти его проекты заморожены. Надеюсь, что на совсем. Знаете, просто в криогенную заморозку Терминатора, и все. Кстати, вот что еще забавно. Права на Терминатора и, в принципе, на все эти вот персонажей, на весь сюжет, в 2018 году, я не знаю, почему, что там с законодательством, вернуться обратно к Джеймсу Кэмерону. И я надеюсь, что к тому времени Кэмерон просто возьмет, положит их в сейф и сбросит их на дно Марианской впадины, когда там в отпуск отправится. Потому что это будет самый гуманный поступок, который только можно сделать. Потому что ну, люди, ну хватит мучить Терминатора. Было два гениальных фильма и два отвратительных. Давайте еще добьем вообще фанатов. Давайте еще больше изнасилуем их детство. Эх, ужас. Вот. Еще плохая новость. Вот помните тот проект грандиозной экранизации большой фэнтези-вестерн-саги Стивена Кинга «Темная башня», который затеяла студия Universal. Помните. Сначала объявили, что нашли наконец-то актера на главную роль. Это будет Хавьер Бардем. Лауреат Оскара за «Старикам тут не место» и просто отличный. По-моему, все-таки он испанец. Да, испанский актер. И все хорошо, все порадовались, никто не, не был против. А тут вдруг нам теперь говорят, у студии большие проблемы с деньгами, поэтому они приостановили проект и вообще думают его закрывать. Потому что у них не хватит денег, чтобы делать трилогию фильмов и телесериал одновременно с теми же людьми. И думаешь, вашу мать, на «Форсаж 6» у вас деньги нашлись, а на «Темную башню» нет, у вас не будет нет комментариев. Абсолютно. Вот. Э, ну, переходим к более такому, скажем так, кино более высокого класса. Э, Стивен Спилберг, который в последнее время просто работает как человек-конвейер, в этом году у него выходят два фильма, которые, в которых он будет режиссером, и два фильма, где он будет продюсером. И он уже готовит свой следующий, опус на следующий год, э, биографию Линкольна. Вот сначала он объявил, что главную роль сыграет Дэниел дэй Льюис. А теперь он набирает очень активно актеров на другие роли. Ну, так как это Спилберг, ему, само собой, э, есть из чего выбирать. Так вот, супругу Линкольна сыграет еще одна двукратная лауреатка Оскара Салли Филд, что очень приятно. Она отличная актриса, приятно видеть ее в хорошем кино. По крайней мере, я думаю, что будет хорошее кино. А еще на втором плане появится куча людей, среди которых два интересных человека, у которых имена из трех слов состоят. Джозеф Гордон Левитт и Томми Ли Джонс. О, да, Томми Ли Джонс, аллилуйя! У него такой такой ренессанс наступает э, в его карьере. Потому что долгое время, где-то вот между первыми людьми в Черном и наверное, где-то вот старикам тут не место он в, в таком кале всяком снимался совершенно, что я не знаю вообще, чем он думал со своей карьерой. А теперь вот, старикам тут не место, в долине Элла, э, вот в этом году в Капитане Америки он будет, а теперь еще и Линкольн. Супер, супер. Я безумно рад за этого старика, я его просто обожаю. Он великолепный актер совершенно. Поэтому есть уже повод ждать Линкольна. И что-то подсказывает мне, что на Оскарах за 2012 год будет два главных претендента. Линкольн и первая половина «Хоббита», который Питер Джексон уже начал сня снимать. И вроде все там идет такими буйными темпами. Кстати, в «Хоббите» появится еще и Стивен Фрай. Что тоже хороший признак. Очень хороший признак. Вот. Еще один фильм, который еще только готовится к вообще, еще препродакшн начинается, но который уже вызывает у меня большое любопытство. Называется Семь психопатов. Его режиссером и автором сценария будет Мартин Макдона, ирландский драматург и режиссер, который снял просто выдающуюся криминальную такую триллер-комедию In Bruges, у нас получившее название Залечь на дно в брюге. Очередной пример Дебилов-Переводчиков. Но фильм просто прекрасен. Если вы еще не видели, бросайте все, смотрите этот фильм. Если вы любите криминальное кино, если вы его не любите, неважно. Фильм просто выдающийся. Посмотрите, не пожалеете. Там такие классные символи актеры. Там Колин Фаррелл, в какой то веке хорошо играющий. Там есть Брэндон Глисон. И там есть Рейв Файнс. У Рэйфа Файнс это вообще одна из его лучших ролей за всю его карьеру, на мой взгляд. Горячо рекомендую всем этот фильм. Очень. Э, Насчет семи психопатов еще ничего неизвестно в плане сценария или сюжета, но уже объявили, кто будет играть некоторые роли. Это будет тот же Колин Фаррелл снова, Сэм Роквелл, который, ну, вы много где увидели там в Зеленое миле, в «Железный Человеке 2, этим летом он будет в Ковбоев против пришельцев, и еще много где. Вот в Луне той же, тоже отличный актер. Потом Микки Рурк, ну, он везде сущий, и Кристофер Уокен. О, все. Кристофер Уокен, даже если фильм будет плохим, он там будет гениален. Это такой актер, который крадет каждую свою сцену, как, допустим, Стив Бусеми. Вот, ух, супер. Безумно интересный этот проект, но я очень-очень буду за ним следить. Вот. Тут теперь две новости такие, уже чисто, знаете, для 15-летних мальчиков. Вот помните про перезапуск Лары Крофт, который сейчас готовит компания Грейма Кинга? Они уже наняли двух сценаристов. Это будет Марк Фергус и Хок Остби, которые работали, среди прочего, на DC Человеческом и на Первом Железном Человеке. Вот они должны придумать сюжет для нового фильма. И теперь уже ищет э, актрису на главную роль. Слухи о том, что это будет Оливия Уайлд, оказались неправдой. У нее самой недавно спросили, что она думает. Она сказала, нет, как бы я это играть не буду, хотя было бы прикольно. Ну, что ж, умная женщина. А теперь другая актриса высказала причем сама интерес в этой роли. Это Джейми Александр. Ее вы могли совсем недавно видеть в Торе. Она играла такую, знаете, вот эту вот э, богиню Сиф, которая в комиксе была, точнее, в мифологии, по-моему, была сестрой Тора. А тут просто такой его боевой коллегой. Очень, на мой взгляд, э, хорошо смотрелась на фильме, очень так впечатляла. И вот она говорит, что ей, ей было бы очень интересно сыграть главную роль в новой версии вот экранизации игры Tomb Raider. Ну, посмотрим, что будет. Если это будет она, это интересно. Это интересно. Вот еще один сиквел, который может оказаться хорошим. По крайней мере, уже название у него просто гениальное. Продолжение прошлогоднего такого трэш-хоррора пираньи в 3D. Фильм будет называться: внимание, Пиранья 3DD. Или же Пиранья 3WD вот, уже смешно а, набирает потихоньку актеров туда и явно создатели понимают что это не будет, знаете, Гамлет 2 это просто такое бодрое, веселое кровавое, расчлененное кино одну из женских ролей там будет играть девушка по имени Катрина Боуден а, вы ее, наверное, нигде еще не видели потому что мало кто знает у нас сериал 30 Rock 30 потрясений, кретинский перевод она там немножко играет на втором плане. А еще, к моему удивлению, журнал Esquire в этом году признал ее самой сексуальной девушкой на планете. Ну и, в принципе, есть за что. Да, да. Я вот выложу вам ссылку. Если вы не, не э, 15-летний мальчик, лучше не смотрите ее. Но девушка очень симпатичная и, в принципе, такая не бездарная. И если она не появится в стрингах в этом фильме, я буду очень расстроен. Но я думаю, что я не расстроюсь. Вот. Кроме того, в фильме появится еще одна трэш-икона. Дэвид Хассельхоф. Дэвид Хассельхоф это такая, знаете, звезда 80-х и 90-х. У нас его знают по сериалу «Спасатели Малибу», Baywatch. А еще он популярнее по сериалу 80-х «Найтрайдер». «Рыцарь дорог», по-моему, называли его у нас. Там он... Помните, был сериал про супер умную машину с искусственным разумом, которая могла говорить? И он на этой машине гонял и боролся с преступниками. Дурацкий, дурацкий сериал. Он такой классный. И там была суперская такая его музыкальная тема. На, на, на эту тему была еще такая классная шутка в 50, 500 днях лета. 500, нет, 500 днях лета. Да. В фильме 500 дней лета. Вот. Так что, не знаю, пирание 3 3DD» ну, конечно, это не будет никакой там шедевр или там высокое интеллектуальное зрелище. Ни за что. Но мне интересно. Я пойду смотреть. Выходит, тем более, фильм уже в ноябре этого года. Поэтому уже недолго ждать осталось. Вот. Еще два проекта, которые привлекают большие имена, но я сейчас немножко сомневаюсь в их качестве. Ну, Во-первых, новый фильм Кэтрин Бигелоу, которая получила Оскара за великолепного Повелителя Бури. Да, я знаю, то, что сказал Повелитель Бури великолепный, это уже вызовет э, бурю возмущений и разногласий. Однажды я объясню, почему это он так. Так вот, она какое-то время назад собиралась экранизировать фильм об охоте на Усаму бен Ладена. И это было до того, как вот случилось это вот известие о том, что нашли его и, скажем так, устранили. После того, как эта новость появилась, то этот проект сразу стал всем интересен. До того, никто даже и браться с него не хотел. А тут теперь все, уже ей дают деньги, есть уже сценарий, тем более такой финал теперь будет такой бодрый, и она будет его снимать. История об отряде вот, спецслужб, которые нашли и устранили очень-очень нехорошего человека. На главную роль уже взяли актера. Это будет Джоэл Эджертон. Австралиец, которого до того можно было видеть разве что в прикол к «Звездным войнам». Он там играл молодого Оуэна Ларса, который потом стал дядей Оуэном для Люка Скайуокера. Вот, в принципе, в Голливуде единственная вот такая большая роль. Хотя у себя на родине он очень такая значимая фигура. И он, и его братья, они там такие, скажем так... Это такие Спилберги австралийского кинематографа, поэтому актер талантливый. Интересно еще то, что он был серьезным кандидатом на роль вот в Наследии Борна до того, как взяли Джереми Реннера. Но вот у Тони Гилроя режиссера из студии Universal были большие такие, скажем, разногласия в этом плане, потому что Гилрой хотел взять Джойла Эдджертона, который как бы Мало кому известен, он не звезда, поэтому будет проще его принять в такой роли. А студия хотела кого-нибудь помоложе. Типа там Тейлора Кича или Гарта Хедланда из Дрона Наследия. Чтобы не были такие помоложе, чтобы привлекли юную аудиторию, чтобы сделать такой перезапуск и так далее. Но в конечном итоге все стали там бодаться и сошлись на варианте, который устроит всех. Джереми Рейнер. Ну и нормально. Но опять же скажу такое: хороший актер. Дурацкая идея для фильма. Просто дурацкая. И вот э, еще сейчас говорят, что в главной женской роли в наследии Борна» будет еще и Рэйчел Уайз. Лауреатка Оскара за преданного садовника, бывшая супруга Дарана Ароновского. Очень хорошая актриса, хотя, опять же, ну, не знаю, что она делает в этом фильме. Надеюсь, она не согласится. Вот. Так вот, возвращаясь к... Убить Бен Ладена, как пока что называется этот сценарий. Я не знаю вообще, зачем его делать. Я не понимаю, что из этого все получится. Бигеллоу очень талантливая женщина. Она отличный режиссер, она снимает классные фильмы. Но я не знаю, в принципе, что ее интересует здесь. Какой здесь может быть подтекст, там, не знаю, или какая-то мораль и все остальное. Кроме того, как это круто, не знаю, убить одного из самых больших, больших подонков в истории человечества. Я не знаю, не знаю. Но, в любом случае, посмотрю. Вот, а, еще один лауреат Оскара, Квентин Тарантино, запускает свой новый проект. вестерн. Точнее, как он говорит, это будет не вестерн, это будет Southern, потому что все будет происходить после Гражданской войны, или во время Гражданской войны, я уже не помню, в Южных Штатах. Фильм будет называться Django Unchained, то есть как примерно как «Джанго спущенный из цепи. или сорвавшийся из что что-нибудь такое. Название уже намекает на серию трэшевых спагетти-вестернов из 60-х, которые снимались в Италии. Неясно, будет ли фильм как-то связан с ними, потому что название «Бесславные ублюдки» тоже было взято из итальянского трэш-фильма, по-моему, 80-х или даже 70-х. Но с тем фильмом ничего общего он не имел. Поэтому тут тоже, возможно, просто похоже будет название. История там будет о... Бывшем рабе, урабе рабе или урабе, рабе, наверное, ладно, главный герой это бывший раб, который избегает от своего хозяина и вершит адскую месть. Ну, естественно, чем еще рабам заниматься? Вот что еще интересно, на главную роль очень серьезно рассматривается Уилл Смит, и это хороший признак. Может, наконец-то Уилл Смит появится в фильме, где не будет сниматься своими детьми, и сыграет что-то хорошее. Есть надежды. Кроме того, в фильме появятся еще два завсегдатая фильма Тарантино. Это Кристоф Вальц, которому. этот самый Тарантино принес Оскара записанных ублюдков. И Сэмюэл Л. Джексон, который стал его таким талисманом, по сути. Ну, сценарий написан, но съемки еще не начались. Так что, ну, будем смотреть. Не знаю, не скажу, что я так вот уже его жду, что а, будет так классно. Я не знаю. Но любопытно, по крайней мере. Вот. Ну, а завершу сегодняшний выпуск, наверное, новостью, которая самая недавняя, например, самая такая поучительная. Вот сейчас идет во Франции Канский кинофестиваль, куда съезжаются со всего мира кинематографисты, чтобы поделиться своими новыми твор... творениями и решить, кто же из них самый продвинутый, самый фешенебельный и самый, видите ли, талантливый. Приехал вечный провокатор Ларс фон Триер. Привез свой новый фильм. Название «Меланхолия». А, «Меланхолия» вообще, то для него на редкость необычное кино, потому что, по сути, это как фильм «Армагеддон», только гораздо более депрессивный. А, в общем, происходит на земле, где-то непонятно где, какая-то свадьба, где главную героиню играет Кирстен Данст, она выходит замуж за Александра Скарсгарда. И что интересно, в фильме появляется и Александр Скарсгард, и его отец Стеллан Скарсгард, что прекрасно. А, вот у них идет свадьба, у нее есть сестра, которая говорит, Шарлотта Гинсбург, которая уже работала с фон Триером на Антихристе, и там повторяла всякие непотребства с помощью ножниц. И в это же время открывается, не знаю каким образом, что из-за Солнца появляется какая-то гигантская планета под названием Меланхолия. И она раз в 15 больше, чем Земля, и она движется прямо на нашу синюю планету. И наступает сама свой глобальный абзац. И вот фильм показывает нам, как все впадают в депрессию и готовятся к концу света. И вот фильм сам, на удивление, при всей его нетрадиционности для фон Триера, в Каннах собрал очень даже хорошие отзывы. И долгое время считался фаворитом на пальмовый ветвь. Но фон Триер, будучи в душе тупым 13-летним мальчиком, уж извините меня о поклоннике фон Триера, но по-другому я его не назову, собрал пресс-конференцию на которой давай, как всегда, молоть языком, а бы что. И начал рассказывать, что вот, понимаете ли, Шарлотта Гинсбург и Кирсен Данст так хорошо сработались, что он возьмет их в свой следующий проект, который станет... Э, этим проектом будет четырехчасовой жесткий порнофильм, где они будут играть главные роли. Они только хотят вот именно, чтобы все было по-настоящему, чтобы все было вот так вот, знаете, живую На что Данст и Гинсбург, сидящие рядом с ним, э, стали краснеть и косо на него смотреть. Потом неясно, зачем и к чему вообще это все было, он начал чертом говорить про то, что вот недавно он узнал, что оказывается у него есть еврейские корни, и он был доволен тем, что он еврей, пока не появилась датская режиссер Сюзанна Бир. Сюзанна Бир, которая в этом году получила Оскара за лучший фильм на иностранном языке. а Она сама как бы имеет смешанные датско-еврейские корни. Когда я ее увидел, ее фильмы, вот тогда я понял, что не так-то круто быть евреем. Это типа он так намекает, что ему не нравится ее творчество. Ну, блин, не нравится, не смотри, твои проблемы. Не знаю. А потом давай говорить, что. Знаете, вообще я понимаю Адольфа Гитлера. И как бы, ну да, он там, Вторая мировая, это было плохо. Но я представляю себе, почему он делал то, что делал, и как он сидел себя в бункере в свои последние часы. Все стали с самого негодовать. И потом, я не знаю, чем он думал. И, наверное, вообще не думал в этот момент. Взял и ляпнул о том, что... «Ну да, я фашист, я нацист, я такой». <смех> я, конечно, шучу, да-да-да, ну, шучу. <смех> Но, знаете, поймите меня правильно, я не хочу показаться ханжой или чем-то там еще. Как бы я не против неполиткорректного юмора и, и все остальное. Но, блин, сегодня, опять же, сегодня два главных слова моего подкаста — это «тот самый» и «блин». «Тот самый» «блин». Но есть просто темы, на которые, знаете, на которые нельзя шутить. Вообще никак. Потому что просто надо немножко знать меру. Надо иметь хоть какое-то чувство такта и вкуса. И фон Триер очень жестоко поплатился за свой вот э, язык, который он не умеет держать за зубами. И на следующий же день руководство фестиваля его просто спокойно взяло, выгнало оттуда и запретило ему участвовать в канском фестивале в будущем. И объявили его буквально персона нон-грата. Не знаю, может, он этого добивался сам, но факт в том, что Фон Триер, по сути, лишился главного рынка сбыта своих всех фильмов. Потому что каждый его фильм, который выходил за последние вот лет не знаю сколько, он всегда имел свою премьеру в Каннах, и уже после того, после того шума, который он делал там, его закупали для мирового проката. Теперь же этого у него не будет. Поэтому зачем он это делал, что он кому хотел доказать, Кроме того, что он идиот, я не знаю. За пару дней до того поступила еще интересная новость насчет того, что фон Тригер познакомился с Мартином Скорсезе, и они решили, что будут делать совместный проект. Это будет ремейк фильма того же фон Триера под названием «Пять препятствий». Он его делал... Я же не помню когда, по-моему, то ли в конце 90-х, то ли когда -то там еще. Ну, извините, не помню точно. Там он взял датского кинематографиста Йоргена Лето, и сказал ему переснять один из его фильмов пять раз, и каждый раз э, Фонтрир будет давать ему какое-то вот препятствие в стиле «Не делай в, фи в фильме ни одного кадра, который будет длиться более пяти секунд». И вот так надо переснять весь фильм. И так далее. Вот так вот пять раз. И пошли слухи, что, скорее всего, Скорсезе будет тоже переснимать пять раз один из своих фильмов, и планировалось, что это будет «Таксист». Но теперь после вот этого вот э, публичного позора, которому себя подверг Фонтеир, непонятно, что будет вот с этой вот идеей. Просто непонятно. Ну, что ж, будем смотреть. По крайней мере, меланхолию я точно буду смотреть, потому что мне просто интересно. Опять же, там одни актеры чего стоят. В фильме, как я уже говорил, есть Кирстен Данст, Шарлотта Гинсбург, Александр Скарсгард, Стеллан Скарсгард, Кифер Садерленд. Ага, Кивер Садолин, Джек Бауэр, да. Uh, еще там есть Джон Херт и гигантская планета, которая разрушит Землю. Землю. Это классно. Это интересно. Так что посмотрим обязательно. Ну, что ж. Непонятно, что будет дальше. Но, Наверное, в этом вся и прелесть. Что ж. Итак, что-то я заболтал вас сегодня. Извините, что я сегодня говорю более избивчивым голосом, чем обычно. Но эмоции меня переполняют. Вот, на этом буду закругляться. Как обычно, все ваши комментарии, отзывы, пожелания, критику и все остальное пишите к подкасту. Буду только рад. Следующий мой подкаст, как я уже говорил, будет о взводе. Надеюсь, что в течение недели я его сделаю. Но пока что всем спасибо за внимание. С вами был Киномен. И помните, то, что вас не убивает, делает вас страннее.